0: Ihr hört Laufe und verzelle euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius. Wenn Gott ein DJ wäre, würde er vermutlich in Godorf wohnen. Hallo und herzlich willkommen aus Godorf. Ich bin's Julius und neben mir steht wie immer Diana. Diana, wie geht es dir?
1: Hi Julius. Wie kommst du darauf mit dem DJ? Warum wurde warum würde der hier wohnen, Gott, der DJ?
0: Das äh, beinhaltet ein bisschen meine erste Frage an dich. Welche drei Wörter stecken in dem Wort Godorf? <lacht> ähm, go, God, Dorf. Richtig, genau. Und damit hast du schon die erste Preisfrage heute beantwortet. Oh. Und deswegen, wenn Gott ein DJ ist, dann würde er für mich ein Godorf oder ein Goddorf wohnen.
1: Ein Goddorf. Ja. Und warum DJ?
0: Wegen dem Song God is der DJ.
1: Ah ja, okay. Ja. Shoutout an Pink. Ja,
0: genau. Shoutout an die raus. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist, glaube ich, die 64. Folge von Lauf und Verzelle. Also wir werden äh, immer älter. Unser Alter wird quasi rent rentnermäßig und biblisch schon fast. Äh, eines
1: Tages werden wir 120 sein.
0: Ja. Und ich freue mich sehr, dass wir bei diesem sonnigen Wetter jetzt hier stehen dürfen. Und zwar schon an einem, an einem wie man so schön sagt, Highlights von äh, Godorf. Äh, wo stehen wir denn, Diana?
1: Wir stehen hier an der Godorfer Mühle wo ich auch später mehr zu erzähle.
0: Sehr gerne. Genau, die Godoffer Mühle, du hattest es schon ein bisschen gespoilert, ist doch wirklich eines der wenigen Highlights, glaube ich, die uns heute erwarten werden, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn wir Glück haben, werden wir so drei Highlights begegnen. Aber ich finde es auch ganz sympathisch, weil mhm. wir sind die letzten Folgen nie zum... Off-Topic so viel Stimmt. gekommen. Mhm. Und wir haben ja schon noch ein paar Themen abzufrühstücken. Ja. Und äh, dann kommt uns das nur in die Quere, wenn es so viele Sites gibt. Aber das heißt nicht, liebe Leute, dass Godorf sich nicht lohnt. Denn ich kenne mindestens drei gute Gründe, warum man hierher kommen sollte. Und ähm, wahrscheinlich wird das auch die letzte Laufe- und Verzelle-Folge mit richtig sommerlichem Wetter sein, oder? Was glaubst du, Julius?
0: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben jetzt schon Mitte September. Ich hoffe ja, dass es nicht noch ein bisschen weiter reinzieht in Oktober. Wir haben schon drüber geplaudert. Ähm, aber mit Klimaerwärmung und Co. ist das halt ja nur ganz schlecht zu prognostizieren. Ich ja. weiß es nicht, weil wir können ja auch äh, zufällig nächste Woche kann man ja ungefähr auch nur auf 16 Grad haben und Regen. Deswegen, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass es noch ein bisschen weitergeht, weil ich muss sagen, mir macht diese Außenaufnahmen bei schönem Wetter immer deutlich mehr, viel mehr Spaß, muss ich sagen, als wenn es regnet, grau ist und irgendwie keinen Bock macht. Dann wirken auch viele Fädel, muss ich sagen, auch in der Sonne immer noch besser, obwohl sie nicht besser sind. Weißt du, weißt, was ich meine? Ja. So dieses Phänomen, ach, so schlecht ist es ja gar nicht. Und es liegt eigentlich nur daran, dass die Sonne auf die Scheiße drauf scheint und es nicht so eigentlich genauso scheiße ist wie woanders.
1: Das stimmt. Andererseits haben wir so viele Fädeln jetzt noch übrig, die ganz mhm. weit außerhalb sind. Und wenn man dann bei so 30 Grad Wetter mit der KVB viele, viele Minuten rausfahren muss, dann finde ich das auch immer ein bisschen anstrengend. Aber du hast schon auch recht. Die Fotos sehen auf jeden Fall immer besser aus, wenn die Sonne scheint.
0: Ja, hat man jetzt auch in den Rudenkirchenfotos nochmal gesehen, fand ich. Also einfach immer besser aus, wenn die Sonne scheint. Diani, mhm. ich würde sagen, wir steigen mal langsam ein. Und zwar mit unserer ersten Rubrik. Und das ist ja ein bisschen neu noch, die Rubrik. Das ist ja drei Punkte. Das heißt, ja. liebe Leute, äh, ich glaube, das machen wir jetzt auch erst zum dritten Mal. Deswegen erkläre ich es gerne noch mal kurz. Wir stellen uns gegenseitig äh, drei Halbsätze vor. Und dann muss der andere was dazu sagen. Und das sind also unsere drei Punkte. Heute bin ich dran. Letztes Mal war Diana dran. Und jetzt fange ich einfach mal an. Also drei Punkte heute für Diana. Erster Punkt. Wenn ich durch den Stadtwald spaziere, denke ich immer... Punkt,
1: Punkt, Punkt. Oh, denke ich immer, wie schön es hier ist.
0: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Das gehen wir genauso.
1: Ich finde, das ist so ein richtiger Erholungsmoment im mhm. Alltag. Ich ja. liebe den Stadtwald
0: ist auch mal eine andere Luft und so immer ne und äh, macht irgendwie ja und ist auch ruhiger da ja. auch wenn obwohl da immer sehr viele Leute sind aber irgendwie ist es echt ein, so ein kleiner Sweet Spot finde ich in Köln. Ja.
1: Manchmal denke ich auch wie heißen jetzt noch mal diese Gänse die hier immer rumlaufen und oft denke ich auch was machen wohl gerade die Schafe im Tierwald und die Ziegen ja. äh, im, im Tierpark.
0: Wurden sie schon, wurden sie schon gefüttert äh, und ordentlich durchgestreichelt von ja. allen.
1: Was denkst du wenn du da durchläufst?
0: Ja eigentlich dasselbe, selber also ja. schöner Sweet Spot schön grün eigentlich so jeder hat die Jahreszeit eigentlich schön natürlich wenn es grün ist am schönsten im Herbst finde ich. es aber auch schön im Frühjahr. Winter ist manchmal ein bisschen trist, aber immer noch stadtwaltig. Schön im Vergleich zu vielen anderen Sachen in Köln. Sehr schön. Über den Melatenfriedhof würde ich gerne wissen, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Alles über den Milatenfriedhof will ich wirklich alles wissen. Ich will wissen, wer da so begraben liegt, was die, was so geschichtsträchtige Familien sind, die da begraben liegen. Ich will wissen, was die krassesten Grabsteine sind. Ich will wissen, äh, was da so generell sich in der Bestattungskultur in den letzten Jahrzehnten geändert mhm. hat. Ich will wissen, wie viele Leute oder was man machen muss, um da immer noch beerdigt werden zu können. Ich hätte nämlich auch Interesse, also jetzt nicht in naher Zukunft, obviously, aber äh, wenn es dann eines Tages wenn wenn man mein Stündlein schlägt, dann werde ich, hätte ich nichts dagegen. Mhm. Und ähm, ja, all diese Sachen. Mich würde auch interessieren, äh, ich will auch wissen, wie viele Leute da immer so spazieren gehen. Also ja. ob, ob das irgendwie gezählt wird, wie viele Leute das eigentlich auch als äh, kleines ähm, einen kleinen Nacherholungsmoment mhm. im, in Köln nutzen.
0: Ja, ist ja gerade mit, äh, mit der Aachener Straße, die ja so lauter rum, äh, rumrauscht, ja. immer wieder beeindruckend, wenn man dann auf den Melatenfriedhof tritt, was für eine äh, Oase der Stille das auch irgendwie ist. Ja, ne? ich
1: will auch wissen, ähm, was das da mit auf sich, also warum äh, wollen die die Bänke abschaffen? Mhm, das stimmt. interessiert mich auch immer noch, also die offizielle Begründung ist ja, weil das, ähm, also Vielleicht nochmal einmal Backup, falls ihr es noch nicht gehört habt, das wurde eigentlich schon in den letzten Wochen zu Genüge überall durchgekaut, in jedem Medium. Aber falls ihr es nicht mitbekommen habt, auf dem Melatenfriedhof stehen Bänke rum, die quasi von der Stadt gesponsert mhm. sind und die dürfen da auch stehen. Und dann gibt es Bänke, die haben Angehörige mitgebracht, die stehen dann neben Gräbern oder in der Nähe von Gräbern, dass man da eben sich mal ausruhen kann oder in Ruhe trauern kann. Ähm, und diese Bänke, die sollen jetzt alle wieder weggeschafft äh, werden. Äh, und in diesem Zusammenhang oder und zumindest in demselben Atemzug wurde auch Dirk Bachs Bank, also die mhm. dem, neben dem Grab von Dirk Bach steht, und ich glaube, die heller von Sinnen da aufgestellt hat. Ja, genau, hat. die war
0: von heller von sinn und die hat genau. sich auch schon furchtbar darüber aufgeregt. Die, wohl. Wurde,
1: die wurde geklaut, ja. entwendet. Ich glaube nicht von der Stadt Köln, sondern tatsächlich einfach von irgendwem geklaut. Mhm. Ähm, ja, und ich frage mich, was hat es mit all diesen Dingen auf sich? Weil die offizielle Erklärung der Stadt ist, dass ähm, das gefährdet ähm, die Menschen, die mhm. da vorbeifahren. Und, ähm, und äh, behindert, behindert halt die Arbeit ne? Behindert den Gärtner. bei den Gärtnerarbeiten. Genau. Und das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Vor, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Also wenn ihr Gärtner im Stadtwald seid oder jemanden kennt, dann meldet euch doch gerne mal bei uns und redet mal Tacheles, weil ja. vielleicht habt ihr ja voll den anderen Take und ihr sagt, ey, diese Bänke, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Also äh, mein Mitgefühl mit den Trauernden, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lästig das ist. Und dann würde ich das gerne wissen, Leute. Meldet mhm. euch.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr interessant, mal zu hören, was da wieder der Hintergrund ist. Äh, würde mich auch wirklich sehr interessieren. Also meldet euch da gerne, fände ich total cool. Letzter Punkt. Für das Rheinufer in Mühlheim wünsche ich mir Punkt Punkt Punkt.
1: Für das Rheinufer in Mühlheim wünsche ich mir mehr Bänke, mhm. weil da gibt es nur Bänke oder fast nur Bänke, die so keinen Rücken haben. Oh, wir haben den äh, den verrückten den Godorfer Gast, ja, ja. haben wir hier entdeckt auch. Rollung, Godolf, auch hoffentlich kommt er jetzt nicht an uns vorbei spaziert. Ich weiß nicht, ob man es hört, Leute, aber hier ist ein sehr sehr schlimm fluchender Mann, der gerade in unserer Nähe langläuft. Egal. Ja. Ähm, Noch für
0: ein Off-Topic-Thema für später schon mal den Teaser zu setzen. Strange Begegnung in Köln, er gehört jetzt auch dazu, finde ich.
1: Ja, unglaublich. Ähm, wo waren wir? Genau, für das Rheinufer wünsche ich, ja, wünsch ich mir das und vielleicht eine Bierbude, die da ab und zu mal mhm. aufgestellt wird. Oder vielleicht eine Möglichkeit, äh, da auch mal ähm, äh, zur Toilette gehen zu können. Ja, stimmt, ja. das wäre nicht schlecht. Ja.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass ein bisschen weniger Müll da liegt und dass die Leute sich generell auch mal ein bisschen... Äh weiß ich ein Feingefühl dafür entwickeln, was es eigentlich bedeutet, wenn man seinen Müll immer so achtlos irgendwo hinschmeißt. Das finde ich irgendwie cool. Das würde ich mir wünschen, weil es einfach nur generell so ein bisschen so eine Sensibilität Ach einfach toll, für das Julius. Thema ist.
1: Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe nur so egoistische Sachen gesagt. Ja, so, ist, ich so, bin die gute
0: Seele dieses Podcasts, Leute.
1: So scheiß Weltenbürgerkack, weißt du so, ja. ich will nur Sachen, die gut für mich sind. Und nur so, ich will nur Sachen, die gut für die Umwelt sind.
0: Nur eine Sache, die gut für die Umwelt ja. ist. Sonst würde ich mir nämlich wünschen, die würden das ganze Rheinufer zurückbauen und den Stand in den urzeitlichen Zustand zurückversetzen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Okay, ich wünsche ich, ich wünsch mir noch was anderes. Ja. Ich wünsche mir Weltfrieden. Okay, so. ja. ja.
0: Weltfrieden ist immer schön.
1: Das wünsche ich mir auch am Mühlheimer Ufer.
0: Das wünscht ihr dir auch am Mühlheimer Ufer. Dann würde ich sagen, vom Weltfrieden zu einer weltbekannten Mühle gehen wir mal über. Hast du Lust, was uns über die Mühle zu erzählen, Jani?
1: Ähm, ich würde vielleicht einmal damit anfangen, Godorf generell ja, ein bisschen gern. einzuordnen, damit wir einmal damit anfangen, ja. wo wir überhaupt sind. Jawollo. Also, wir befinden uns zwischen dem Rhein. Mhm. Dann ist hier auch köln -Sürth. Wesseling ist hier neben.
0: Was nicht und mehr zu Köln gehört, ne?
1: Im Westen auch noch Immendorf und Harnwald. Mhm. Im Norden, ähm, genau, ich weiß nicht so... Ah okay, ja, da kommt ein Auto, okay. Ähm, genau, wir gehören hier, oder das gehört hier zur Gemeinde Rodenkirchen, meine ja. ich. Ja. Äh, ist korrekt, habe ich auch gelesen. Und ich kann ja mal ein bisschen über die Geschichte auch direkt hinterher ja, schießen. Es wird nicht so viel sein. Also Leute, die jetzt nicht so auf diesen geschichtlichen Aspekt stehen, ich versuche es irgendwie so ein bisschen runterzubrechen, aber es gibt auch nicht so unendlich
0: viel ja. Geschichte. Und Leute, die halt auch im Museum, genau wie ich, liebe, aus dem Fenster gucken, für die wird es auch kurz und knackig.
1: Die erste historische Erwähnung ähm, fand im Jahr äh, 1173 statt. Ähm, und zwar ähm, hieß Go Godorf da noch Gut
0: Gut, klingt ein bisschen holländisch.
1: Ja, ich habe versucht rauszufinden, was das denn heißt mhm. oder ein bisschen was über die Etymologie, also über die Namensherkunft von Godorf. Und ich konnte jetzt dazu wirklich eigentlich nichts finden, außer es gibt ja diese Vornamensseiten im Internet, wo ja. man gucken kann, wenn man ähm, auf der Namenssuche für sein Kind ist, dann kann man da immer gucken, was ist so die Bedeutung, wie viele Leute heißen, so ist das im Trend, wie mhm. entwickelt sich der Trend äh, und ganz viele Fakten über den Namen und so. Und da war Godorf tatsächlich auch als Kindername angegeben. Echt? Interessant. Ja, und zwar ich zitiere von der Sa Sa Seite nameslook.com Godorf, ähm, ich übersetze mal, es ist auf Englisch, Bedeutung des Namens ähm, emotional, entertainer und stark. Godorf ist ein Mädchen- oder Jungen-Name. Und dann the numerology number for the name Godorf is 11 Okay was auch immer das heißt. Verstehe Numerologie ja. ist ja irgendwas Esoterisches, glaube ich.
0: Ich kenne nur kenn Numismatik nur aus der Geschichte, das ist die Münzkunde.
1: Okay, ja. ja. Nee, aber ich glaube, Numerologie ist, ist sowas ja. wie Sternzeichen, nur mit Zahlen, ah, okay. würde ich okay. mal behaupten. Ja. Also, wenn man Godorf heißt, dann ist deine Glückszahl, ist dann elf, die Elf. Okay. Ähm, Verstehe. Genau, also... Erste Erwähnung äh, im 12. Jahrhundert, aber weil man archäologische äh, Funde hier gemacht hat, äh, ist einem oder ist den Leuten oder ist den Historikern klar, äh, das hier war auch schon während der römischen und der fränkischen Zeit besiedelt, mhm. also schon viel, viel früher. Ähm, so, dann jetzt etwas zu dieser Mühle, ähm, vor der, der wir, ist, vor der der wir sagen, jetzt ja. gerade stehen und ähm, die aber leider die Flügel auch nicht mehr hat. Das ja, heißt, stimmt. man sieht eigentlich nur einen Turm. Äh, diese Mühle befindet sich übrigens direkt an der Haltestelle Godorf. Also wenn ihr mal mit der 16 hier durchfahrt, dann äh, könnt ihr einfach aus dem Fenster gucken und dann seht ihr diese Mühle. Ähm, und die sieht eigentlich nur noch aus wie ein Turm und gar nicht mehr wie eine Mühle, ja. weil die eben die Blätter nicht mehr hat äh, oder die Flügel.
0: Und diesen klassischen Rundlauf hat sie auch nicht mehr. Ne? Also da, wo genau. die Bretter drauf lagen, da sind nur diese äh, Balken aus dem, aus, dem, genau. aus dem Turm raus. So genau,
1: die hatte mal so eine Galerie und die Galerie wurde aber auch abgebaut. Mhm. Ähm, diese Mühle hier ist auch eigentlich nur eine Rekonstruktion oder einen, ein Neuaufbau äh, einer Mühle, die hier eigentlich äh, einst mal stand, nämlich 1735 hat ein äh, Müller aus Brühl ähm, eine ähm, Mühle hier hingebaut. Und dann gab es einen Nachfolgebau, vor dem stehen wir im Prinzip gerade. Der wurde 1849 gebaut. Das ist eine Holländer Windmühle. Es gab eine rundlaufende Galerie und heute Wahrzeichen des Stadtteils Godorf. Trägt eigentlich nur den Namen Godorfer Mühle, mhm. wird heute wohl als Lager genutzt. Ja. Ähm, ich glaube, das stimmt auch immer noch, ist, glaube ich, immer noch eine korrekte Info, dass die Familie Schmitz äh, diese, ähm, diese Mühle besitzt. Wie auch sonst in Köln, wie sollten die genau, sonst heißen. Genau, ja. genau. Und äh, die haben hier auch nebenan äh, so einen, was machen die nochmal, kunststofffiguren Kunststofffigurenshop? Yeah. Ja,
0: so Dekorationsfiguren, Dekorationsfiguren
1: steht da Dekorationsfiguren, ja. genau. Und... Ähm, und denen scheint diese Mühle auch immer noch zu gehören. Mhm. Ähm, so viel zur Mühle. Dann kann man sagen, dass Godorf seit dem Mittelalter äh, zum Amt Brühl im Kürst Kurfürstenturm Köln gehört. Mhm. Ähm, das war von, ähm, Godorf war von Franzosen besetzt äh, im 18. Jahrhundert oder Ende des 18. Jahrhunderts und äh, war dann Teil der Mairie Rondorf. Im Kanton Brühl.
0: Auch so geil diese Namen, die wir hier früher hatten. Mhm. Ne? Äh, Französisch, dann Schweiz, weil in der Schweiz sind ja die Bundesländer in Kantone. Ne? Das hatten, ja. was es hier alles gab, Wahnsinn. Ey.
1: Ja, und dann irgendwann gehört es dann zur äh, Bürgermeisterei Rohendorf bzw. Rodenkirchen äh, und die Eingemeindung nach Köln. Da können wir wieder einen Strich auf unserem Bierdeckel machen, war? 1975.
0: Ach, wieder mal 1975, ja. Auch wieder in den letzten Stadtteile, die wir hatten, waren immer alle recht spät eingemeindet. Ne? Also ich glaube, auch umso weiter man natürlich in die Peripherie kommt, umso. Später war die Eingemeindung generell. Ne? Ja. Gudorf ist ja auch ziemlich am Rand. Wir sind ja auch schon äh, an der Grenze zu Wesseling. Und äh, wir haben es ja auch Niederkassel, haben wir vorhin noch gesagt. Das ist ja schon gar nicht mehr, äh, nicht mehr die Teile, die zu Köln dazugehören. Ne? Ja. Und äh, ja, das merkt man auch. Ja.
1: Ja. Ähm, du als... Schon ein bisschen auch Autoliebhaber. Ja. Ne? Äh, hast du schon mal was vom YouTube-Kanal oder auch der VOX-Serie Die Autodoktoren gehört?
0: Ja, habe ich früher geguckt, ab Wirklich? und zu. Ja, die hatten immer so, für alle, die das nicht mehr kennen, so knifflige Fälle. Also, warum tuckert mein Corsa B so schrecklich oder warum klackert die Tür die ganze Zeit? Ja, das habe ich früher geguckt. Das waren so zwei Typen. Ne? Ja.
1: ja, dann äh, genau. Fun Fact für dich. Die Kfz-Werkstatt von Hans-Jürgen Faul ist... Hier, Witzig. in Godorf, Witzig. Ja, genau. Ähm, dann gibt es hier natürlich auch noch neben einem kleinen beschaulichen Stadtkern mhm. äh, die anderen Attraktionen, nämlich Ikea ja. und äh, den Karnevalswirt. Ja. Da äh, gehen wir vielleicht ein bisschen mehr näher später drauf ein oder vielleicht wollen wir da mal kurz shoppen gehen, ich weiß es nicht. Sollen wir gleich mal gucken, ja. Äh, und natürlich Industrie, weil hier sitzt Shell, mhm. hier sitzen Raffinerien und sogar Deutsche Deutschlands größte äh, Raffinerie. Es gibt auch einen dazugehörigen Chemiegüterhafen. Ähm, und das Shell-Gelände ist 230 Hektar groß. Ich weiß ja immer nicht, was das bedeutet, wenn irgendetwas sehr, sehr so groß, und so viel ja. Hektar mhm. groß ist. Das sind wohl 300 Fußballfelder. Ja. Also es ist riesig. Auch das kennt man eigentlich, wenn man hier mit der Straßenbahn oder dem Auto entlangfährt auf der Autobahn. Dann kommt man immer an diesen fast schon romantischen
0: Chemiegelände äh, genau, vorbei. Die auch so raumschiffartig leuchten, vor allem wenn ihr mal die genau, ähm, A55, so ein, ja. A555 nach Bonn fahrt, also von Bonn kommt oder Richtung Bonn fahrt, mhm. dann fährt man da immer lang und das sieht man dann sofort. Und ich fand das vor allem auch abends früher immer ein bisschen spektakulär, wenn die ganzen Lichter dann leuchteten und als wir noch unsere bei Phoenix gearbeitet hatten und da unsere Spätschichten hatten, da ist man ja auch immer mit der 18 gefahren, mit der letzten 18. Ich weiß nicht, ob du es auch mal gemacht hast und da gab es ja diese Rendezvous 18. Also man fuhr bis Wesseling und in Wesseling stand auf der anderen Seite die andere 18. Hey, das und Die ich fuhr dann weiter. Ah, ja, okay, weil das habe ich dann auch mal gemacht. Und dann konnte man dann nämlich noch ein bisschen stehen und dann konnte man sich dieses komische... Ähm Schauspiel an Lichtern und ähm, hochsteigenden Flammen teilweise, die da irgendwie aus irgendwelchen Schornsteinen ja. kommen, so sehen und das fand ich irgendwie auch mal so bedrückend und beeindruckend, so beides, weißt du, so wie so ja. Industriesachen haben das ja oft, ne? du denkst halt so wahnsinnig hässlich und wahnsinnig schlimm, aber auf der anderen Seite irgendwie auch total Imposant, alienmäßig ja. und äh, wie von einem Raumschiff, das hier gelandet ist, mit den ganzen Lichtern halt. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich fand das sah halt auch immer aus, als ob hier so hunderte Lichterketten mmh, aufgehangen genau, wurden. Irgendwie genau. hat es auch so was leicht romantisch. Genau, und so rostige Klettergerüste
0: ja. so gefühlt, ja, genau. So, wir mussten kurz die Batterien wechseln. So ist das eben manchmal mit der Technik. Aber ansonsten sind wir natürlich immer spitzenmäßig vorbereitet. Jetzt sollte es weitergehen. Jana war am Punkt Hollywood, glaube ich, stehen geblieben.
1: Ja, genau. Also irgendwie Hollywood. Mhm. Ähm, und zwar ist äh, Godorf auch, oder ein kleiner Teil von Godorf auch Filmkulisse für das Wunder von Bern gewesen. Ah, okay. Und zwar der Sportplatz des SFB, Nee, das SV Godorf 1956. Das habe ich schon
0: mal gehört sogar. Mhm.
1: Im Schatten der Öltanks. Ja, ja.
0: das habe ich sogar schon mal gehört. Ich glaube, das sollte diese Ruhrgebietskulisse in dem Film nachstellen. Dass ne? Das ist ja im Ruhrgebiet quasi Helmut Rahn etc. pp. Ne?
1: Ich habe das Wunder von Bern nie gesehen. Ist ja. das empfehlenswert?
0: Für dich nicht, weil du keine deutschen Filme guckst. Okay, <lacht> ja, Ist ja ein bisschen so. Ist ja wirklich nicht, also da haben wir uns ja schon ja. oft drüber unterhalten, aber es ist ja wirklich nicht deine Art von Entertainment, äh, ich sag mal, was die Deutschen so produzieren.
1: Ich, ähm, ich mochte Solo-Album, den Film, als ich ach, 19 war oder ja, okay, 18 oder okay, sowas, ja. aber den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Aber da, das war der Karriereanfang von Matthias Schweighöfer, wo er irgendwie noch cool war.
0: Ja, ich mochte immer früher die 7 filme die extra, die ProSieben noch eigene ProSieben-Filme äh, produziert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja.
1: ja harte Jungs mochte ich auch.
0: Harte Jungs, genau. Ja. Habe ich auch beide gesehen.
1: Das mochte ich, genau. Oder
0: allein unter Mädchen dass diese Serie. 17 nee. nee. allein unter Mädchen, das habe ich immer geguckt.
1: Nee, nee. <lacht> harte Jungs, gab es das, das auch als Serie? Ich glaube, nee, das, das, das gab es nur als Film. Es gab
0: harte, aber es gab harte Jungs 1 und 2.
1: War das doch da, wo der eine, wo das mit dem Keks, ne? Das ist doch harte nee, das Jungs, Das ist crazy. Oder? Ach, crazy. Ja, das mhm. fand ich auch gut. Also ja. das mit dem Keks spezifisch ja. fand ich widerlich, aber... Das ist super widerlich. Naja, Jungs halt, ja. ne? Aber, äh, genau. Das also sehe
0: echt nochmal die Zuckersahne auf die Prinzenrolle, also auf den Prinzenkeks, das war schon eklig. echt ein bisschen eklig. Ja,
1: ja. Mm.
0: Harte Jungs, nur ganz kurz, ich muss jetzt noch mal ganz kurz sagen, das war das, wo die sich im Schlafzimmer mit diesen riesigen Penissen duelliert haben, wo die sowieso Ritter mit diesen riesigen Penissen gegeneinander kämpften.
1: Penisse? Ja. Oder waren das Dildos? Ja, Dildos, sorry. Also ja. Ja,
0: nicht echte Penisse, Leute, sondern Dildos, ja, sorry. Ah, okay. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja. Wie kommen wir jetzt wieder zurück wie nach Rudolf? Wie kommen wir wieder zurück? So ist das beim
0: Podcasten, ja.
1: Ich kann noch eine, also weil wir sind eigentlich Film durch. hat Wir oder? sind von meinem Tag eigentlich fast durch. Ich kann noch eine kleine News ja. erwähnen. Und zwar, das ist auch das Einzige, was ich gefunden habe. Also die News zu Godorf, die laufen sich immer auf, hier wird ein neues Wohnhaus gebaut. Also so cool. viel passiert hier, das kann man sich mal vorstellen, dass hier eigentlich gar nichts passiert. Aber äh, vor drei Jahren haben hier mehrere Umweltschützer aus Protest gegen den Ölkonzern Shell äh, das Hafenbecken in Godorf blockiert. Mhm. Ähm, und äh, drei von denen sind dann auch, äh, ja, ähm erwischt worden dabei. Die anderen sind irgendwie geflüchtet und bis heute ein bisschen unbekannt oder ist unbekannt, wer die sind. Eine 24-jährige Frau und zwei Männer, 27 und 30, die sollen, also die sind ja noch nicht dafür verknackt, also es gibt noch kein Urteil, deswegen muss man das vorsichtig formulieren, aber die sollen in Kajaks gesessen haben und mit Seilen verhindert haben, dass die Frachtschiffe rein und raus fahren können. Mhm. Und äh, Shell klagt die an, dass sie sechs Stunden lang nicht mit Rohstoffen versorgt werden können. Ah, okay. Und deswegen ist, lautet die Anklage... Nötigung,
0: Nötigung. okay. Nötigung. Auch mal wieder was Interessantes gelernt ja. über die äh, Justiz und die Rechtsprechung, was das dann für ein Vergehen ist. Das hätte ich jetzt nämlich gar nicht gedacht, dass ich das dann Nötigung, Nötigung ist.
1: Nötigung hätte ich irgendwie eher in Zusammenhang gebracht mit, man wird gezwungen, ja, irgendwas zu machen oder so. so ne? Also Das
0: so zwischenmenschliche ja, Nötigungen. Genau. Weißt du, so. Ja, ja. Ja.
1: Hätte ich jetzt
0: auch gedacht. Ich habe noch was Kleines vorbereitet, Jani, ja. weil, weil ich immer sehr witzig finde. Das fällt mir immer wieder auf, muss ich an der Stelle mal sagen. Man googelt ja einen Stadtteil. Und dann gibt es dazu immer so bescheuerte Fragen bei Google, weißt du, was ich meine? Mhm. Dann werden immer so ganz bescheuerte Sachen gesagt. Diese Fragen sind jetzt nicht so bescheuert, aber ich wollte es einfach mal mit reinnehmen, weil ich das immer so geil finde, weil du das vielleicht auch beantworten kannst. Also, wann ist Flohmarkt in Godorf? Weißt du das?
1: Wann Flohmarkt? Ist, das, ist das ist eine Frage. Eine Frage. Die Google ja, okay. Ja, aber was soll man denn googeln bei ja. Godorf, ne?
0: Aber das finde ich halt sehr witzig und ich fände das auch cool, wenn wir das öfter mal in die Folgen mit reinnehmen, weil gibt es manchmal so, also wann ist denn dieser Flohmarkt?
1: Ja, ich schätze mal jeden äh, dritten Samstag im Monat.
0: Fast. Also wenn ihr heiß drauf seid, es scheint auch wirklich ziemlich großer Flohmarkt zu sein, wie ich dann kurz nachgelesen habe. Der ist immer sonntags. Ah. Der nächste ist am 1.10., dann am 5.11. wieder und dann nochmal am 3.12.
1: Top, dann sind wir ja versorgt.
0: Ja. Immer von 11 bis 18 Uhr. Danke da nochmal an diese Wissensmaschine. Und dann die nächste Frage ist, wann öffnet der neue Ikea in Goddorf? Äh, Der neue Ikea, falsch, der neue Edeka.
1: Ach, der neue Edeka. Ja, das ist natürlich auch ultra spannend. Wann öffnet der neue Edeka? Ja. Es gibt auch andere Supermärkte, aber nicht in Godorf wahrscheinlich. Nee,
0: oder Sie haben, das war der eine, der Ihnen jetzt hier noch gefehlt hat. Hat auf jeden Fall schon eröffnet, Leute. Die Antwort können wir jetzt auch noch geben. Am 16. März war es endlich soweit, dass der ähm, Edeka mit einer Feinkostoase hier endlich seine Pforten <lacht> eröffnet hat. Also ich fand so bescheuert. Ich wollte es einfach mal mit reinnehmen, weil diese geilen Fragen immer sind. Letzte Frage, ist Godorf eine Stadt? Weil jetzt müssen wir mal gucken, ob du aufgepasst hast. Ist Godorf eine Stadt, ja oder nein?
1: Ähm, Godolf, ist Go Godolf. Godolf. Godolf ist Godolf. Godolfo ist <lacht> ist ein Fädel, ähm, ein eins von 86 in Köln, gehört äh, ehemalig zur Mairie Rhondorf und jetzt zum Veedel, zum Stadtbezirk Rhondor äh, Rodenkirchen, meine ich. Ja. Ja. Und
0: zum Kanton Köln. Und zum Kanton Köln. <lacht> Brühl. Ja. Köln liegt jetzt auch ja. in der Schweiz. So ist es jetzt, Leute. Kanton. Wie machen wir weiter, Diani? Wollen wir schon mal eine Rubrik einstreuen? Wie machen wir weiter?
1: Hm, wir könnten auch mal über unsere kleine unsere kleine neue Mini-Rubrik reden, die wir vielleicht einführen wollten. Passend zu, äh, wenn Gott ein DJ wäre, dann würde ja. er in, in, in Godorf wohnen. Äh, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht interessant wäre, dass wir auch mal eine laufe und verzelle Playlist machen. Ja. Und zwar... Ähm, bin ich darauf gekommen, weil ich, seitdem ich weiß, dass wir hier nach Godorf fahren, habe ich die ganze Zeit einen Ohrwurm von einem Song. Und dann habe ich gedacht, vielleicht packen wir auf diese Playlist einfach mal Songs, zu denen uns die Fädel inspirieren oder die wir irgendwie mit den Fädel in Verbindung bringen oder die vielleicht sogar inhaltlich von den Fädeln handeln. Also man kann auch im Prinzip was reinpacken, was gar nicht so viel mit dem Fädel zu tun hat, aber was einen irgendwie, was man selbst damit irgendwie in Verbindung mhm. bringt. Ja. Also unsere kleine persönliche Lauf- und verzelle fädels playlist was hältst du davon?
0: Ähm, unsere kleine Musiktruhe könnten wir das ja nennen. Wie findest du die Idee?
1: Musiktruhe, ich hatte jetzt wirklich Playlist, okay, Play Fedels Playlist Fidels gesagt, Playlist. aber ja, ich finde ja. das
0: deutsche ist auch noch witzig, weil Musiktruhen waren ja vorher so Sachen, kennst du die noch? Das ist also wir hatten das schon nicht mehr als Kinder, aber das hat man so aufgeklappt und dann spielten die halt äh, weißt du, äh, lustige Melodien.
1: Fedels Musiktruhe. Klingt für mich ein bisschen uncool, aber wir können ja noch mal in das redaktionelle Nachgespräch ja. gehen und das oder wir lassen euch das mal abstimmen. Ja. Wir lassen euch das mal in den Stories abstimmen.
0: Ähm, Musikbude oder ähm, Musiktruhe?
1: Oder, ähm, okay. oder Rappelzappel. Äh, Geile Mucke. Geile Mucke. Das heißt nicht cool, wie die Kinder heute immer sagen.
0: Was würdest du denn, denn gerne draufpacken auf unsere Playlist? Du hast jetzt auch noch diese jungfräuliche Playlist, darfst du jetzt einweihen. Ja. Mit dem ersten Song, was hast du denn da?
1: Also ähm, der Song, von dem ich einen Ohrwurm habe die ganze Zeit, ist Cherry Lips von Garbage.
0: Stimmt, daran muss ich auch sofort denken, als ich gut aufgesehen habe.
1: Hört ihn euch an, es ist ein genialer Song, die Band Garbage sowieso eine der besten, also wirklich eine meiner all-time favorite Bands ever und dieser Song Cherry Lips, ihr kennt den alle, glaube ich, oder viele von euch kennen den, auf jeden Fall jeder, der älter als 30 ist, kennt den. Der geht so. Wie
0: kannst du den dann kennen?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber äh, ich interessiere mich halt für alte Musik. Ja. <lacht> <lacht> äh, der Song geht nämlich so: Go, Baby, go, go.
0: Ah, okay. Na, na,
1: na, na, na. Go, Baby, go, go. Und da musste ich immer bei Godorf ja, dran denken. Ja.
0: Weil dieses Wort ja auch in dem Wort Godorf steckt. Richtig. Oder in dem Namen sagt man ja, ne? Godorf wäre ja gar kein Wort, sondern ein Name. Ja. Korrekt, ne Korrekt. habe ich das wieder gut hingeldet.
1: Das hast du sehr gut gesagt, obwohl Godorf ist ja auch ein Name für ein Mädchen oder ein Jungen und Stimmt. bedeutet Entertainment und äh, Stärke.
0: Total gut, total gut. Ja, ich packe auch dann einen Song auf die Playlist. Ähm, ich habe mich inspirieren lassen davon, dass es ja hier dieses große Möbelhaus gibt. Es gibt natürlich auch viele andere schöne Möbelhäuser in Deutschland, aber hier gibt es nun mal nur Ikea. Und deswegen
1: hier gibt es leider keinen Segmüller
0: auch keinen Möbelporter. Ja und der mit dem roten Stuhl. Ja. XXL-Lutz. <lacht> ne? Super ungesund ja, klingt ja, ja. das. Geh mal zum Arzt, Junge. Deswegen habe ich genommen, es war eine Entdeckung von heute Vormittag noch bei ähm, Spotify. Ich will nicht zu Ikea von Nils Heinrich. Ein sehr lustiger Song. Zieht ihn euch gerne mal rein. Den packen wir auf jeden Fall auch auf die Playlist.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja.
0: Also auch die Playlist abonnieren neben unserem Podcast und dann könnt ihr auch nebenbei äh, zwar nicht unsere Stimmen hören, aber unsere Songs, Lieblingssongs. Ja. ja. Viel Spaß damit, würde ich sagen. Und damit, würde ich sagen, ist es doch jetzt mal Zeit für die erste Rubrik. Und ich würde sagen, Diana, wir quizzen jetzt eine Runde. Jetzt ist es Zeit für das Vokabelheftchen. Bist du bereit für das Vokabelheftchen, Diana?
1: Ich bin bereit und ich liebe diese Rubrik. Ich liebe es, neue kölsche Wörter zu lernen. Und ich bin auch wieder sehr motiviert, alle drei zu erraten. Ähm
0: ja, ja. Dann, dann, dann würde ich sagen, dann spannen wir dich auch nicht länger auf die Folter und fangen einfach mal an. Das erste kölsche Wort, was ich gerne von dir wissen würde, was das denn heißt, das ist Babel Jötche. Babel oder Babbel? Babbel. B-A-B-E-L-J-Ö-T-C-H-E. B -b -e. Okay, dann doch Babel. Ja, nee. sage ich ja.
1: Ja. Ähm... Babel, Jötje, Jötje. Ähm, das, ist das ein ähm, so ein Priester oder irgendwas?
0: Nee, da bist du auf dem ganz falschen Dampfer.
1: Okay, ich dachte wegen Gott, also Jötje als kleines Verniedlichungswort ne? für kleine kleiner Gott. Gott. Das wurde ja auch Von zu Gott, Gott sein Sohn. Der ja, heißt Jötje. Jötje. Das ist der der Jösch und der Jötje. Ja, und der ähm, <lacht> Babel. Und Babel verbindet nicht immer mit Babbeln und Sprachen mhm. und sowas? Hat es was mit Sprachen zu nee, tun? Nee, gar, nicht, gar, gar nicht. nicht. Ja, dann bin ich raus. Dann okay, weiß ich es nicht. Okay, wollen wir nicht. auflösen? Ja, bitte. Das ist der
0: Lockenwickler.
1: Babbeljütche. Warum? Warum zum Henker?
0: Aber richtig schwer, oder?
1: Warum? Wie erklärt sich das etymologisch? Das
0: steht ja da leider nicht dabei. Da steht nur in dem Lexikon drin, dass das die Lockenwickler ist.
1: Okay, na gut, nehme ich hin.
0: Nächstes Wort. Bist du bereit? Ja. Okay. Das äh, nächste Wort, was ich gerne von dir wissen wollte, ist, was ist Fickmüll? Fick. Also wirklich so wie Fick und Müll geschrieben.
1: Okay. Also es gibt ja dieses Wort, dass man fickerig wird und das ja. hat ja auch nichts mit dem Akt zu tun. Fickmüll. 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 Scheiße. Also es handelt sich da nicht um, um benutzte Präservative Nein. oder sowas.
0: Warum liegt hier schon wieder so viel Fickmüll rum?
1: Da liegt ein Diaphragma, da liegt ein altes Kondom. So viel Fickmüll. Ne, ich weiß es nicht. Das ist ja ein schreckliches Wort. Ja.
0: Soll ich es auflösen? Ja, bitte. Also Fickmüll steht auch für die Fickmühle, was ich großartig finde. Ah. Zwickmühle, Fangmühle. Doppelmühle bei Mühlespiel. Das Wort ficken bedeutet hin- und herschieben bei diesem Spiel. Wusstest du, dass man das sagt beim Mühle-Spielen? Ich ficke den Stein mal eben von rechts nach links. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie gerne Mühle gespielt, aber ab jetzt ist das mein absolutes Lieblingsspiel.
1: Nee, ich weiß nur, dass das Wort Wichser auch ähm, früher als äh, Wort für jemanden benutzt wurde, der schnell laufen kann. Weil ah. die Oma, ja, das, das die Oma ja. einer Freundin hat das mal ähm, zu dem Cousin meiner Freundin, also zu ihrem anderen Enkelkind gesagt, hat gesagt... Hey, du bist ja ein ganz schöner Wichser. Und dann hat sich meine Freundin total erschrocken und bepisst drüber. Und dann hat die Oma ganz verdutzt geguckt, warum denn jetzt hier so schockiert geguckt wird. Und dann hat die gesagt, wieso? Das ist doch ein Wort für jemanden, der schnell rennen kann. Ja, ja.
0: ich kenne das halt nur von Schuhwichse und ich weiß noch, wenn das früher in der Schule so, wenn man so alte, ältere Bücher gelesen hat, haben wir uns natürlich da immer köstlich drüber ja. amüsiert, wenn dann wieder von Schuhwichse gesprochen wird. Aber Wichser für jemanden, der schnell läuft, finde ich auch sehr schön. Ja. Würde ich auch gerne wieder sagen zu Leuten. Hey du Wichser! Du der ganz schnell laufen kann.
1: Wörter, die aus Versehen unanständig geworden sind. Ja. ja.
0: Ähm, ist bisher noch nicht so erfolgreich, aber es macht ja trotzdem wieder sehr viel Spaß. Ja. Aber jetzt kommt wahrscheinlich der erste Punkt für dich. Pass auf. Letztes Wort. Ja. Aki.
1: Boah, Julius, was hast du für Wörter rausgesucht? Richtig schwere Wörter. Richtig, richtig schwere, schwere Wörter. Wörter. Aki? Ja. Buschabier, bitte. Also
0: a -K -I.
1: <lacht> Okay. Aki. Das hab ich halt auch noch nie gehört. Hat das was mit dem Akinator zu tun? Also was mit jemandem, der...
0: Was ist ein Akinator? Du weißt nicht, was der
1: Akinator
0: Nein, ist. Ich kenne nur den Terminator.
1: Okay, der nicht da
0: drauf gucken. Aki,
1: Aki <lacht> ist. Was ist denn der
0: Akinator?
1: Der Akinator, der konnte, der konnte deine Gedanken lesen. Das war so eine App. Und die konnte, der konnte erraten, an welchen Song, glaube ich, du denkst oder an welches Wort du denkst oder sowas. Ah, okay. Das müssen wir mal machen. Das, ist, das wird klingt dein, aber auch
0: wieder gruselig.
1: Das wird deinen, deinen äh, Spirit dein, Erweitern. Dein Gehirn ficken, aber ich meine natürlich nur hin und her schieben. vielleicht
0: komme ich auch in deine Fickmüll. Wer weiß.
1: <lacht> ja, das kann auch sein. Nee, Aki, keine Ahnung, weiß das ich nicht.
0: Das Geschick oder Schwung. Also wenn du... Du bist ja auch ein geschwungener Mensch und äh, bist manchmal beschwingt unterwegs. Deswegen hast du einen richtig guten Aki, Baby.
1: Gibt es da einen Beispielsatz für? Für Aki?
0: Nee. Oh. Ist nur die Erklärung ist einfach nur Aki, Geschick, Schwung.
1: Und da gibt es keinen Beispielsatz? Nein. Okay. Das ist
0: das Kölsche Wörterbuch.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Steht hier. Ich, ich zeige es dir doch. Schau. Aki,
1: Geschick oder Schwung
0: weiß also nicht, ist ein, ist ein Bildschirmfoto. Ach so. Aber ich kann dir die Seite mal gerne schicken. Oh nee, kann ich nicht, weil dann klaust du mir die ganzen schönen Wörter. Das sind nämlich von A bis Z, ihr Lieben, alle kölschen Wörter Dieser Wörterin. Seite, da
1: vertraue ich überhaupt nicht. Die Wörter, oh, Stadtführung, Starr,
0: Stadtführungen Stadtführungen.köln vertraust du wohl nicht.
1: Nee, vertraue ich überhaupt nicht. Das okay. kann nicht sein. Ich
0: vertraue denen. Null Punkte. Und deswegen, das tut mir jetzt total leid für dich, Jani aber du, hast, ab, die, du hast die letzten Wochen so abgeruelt. Deswegen äh, tut es mir jetzt ein bisschen gut, dass du jetzt heute mal keinen Punkt gemacht hast. Ihr um, Lieben, um, um. das war das Vokabelheftchen. Ich würde jetzt äh, hätte irgendwie schon Bock, schon die nächste Rubrik anzuschließen, weil die ist ganz, ganz kurz heute. Nur wirklich ganz, ganz kurz. Kannst du dir vorstellen, welche das sein kann, jani
1: Ich vermute mal, dass es sich äh, um die Mietspiegelung handeln könnte. Korrekt.
0: Jetzt kommt die Mietspiegelung. Ja, herzlich willkommen zur Mietspielung. Ihr werdet euch wundern, warum labert Julius jetzt einfach weiter. Das liegt daran, weil er die Mietspielung vorbereitet hat. Und ich muss euch sagen, ihr Lieben, das war eine verdammt dankbare Aufgabe. Weil wenn man nämlich nach Godorf ziehen will, das kann ich schon mal vorgreifend sagen, könnt ihr nicht. Kann man nicht nach ja. Godorf ziehen, genau. Ich ein bisschen was kaufen. Aber auch da, das schien mir alles so ein bisschen fadenscheinig zu sein, was man da zu erwerben hatte. Deswegen habe ich darauf verzichtet, das jetzt überhaupt mit reinzunehmen und habe die einzige Wohnung, die ich bei Kleinanzeigen gefunden habe, hier mal ähm, rausgesucht. Die Wohnung in Köln-Godorf, wie es bei ihm bei. Kleinanzeigen, einfach nur heißt, sorry, bei Kleinanzeigen, das heißt ja nur Kleinanzeigen, äh, würde 600 Euro warm kosten, ist äh, auch, wie ich gerade sehe, erst vor vier Tagen hochgeladen worden, hat zwei Zimmer und 40 Quadratmeter, ähm, kann man jetzt nicht so viel erkennen auf dem Bild, ist nur die Küche, mhm. ähm, sieht aber okay ist aus, ist in der ersten Etage, äh, der Preis von 600 Euro ist nicht verkehrt, ja. Ähm, genau, ihr solltet allerdings auch da mal wieder einen äh, positiven Schufa-Eintrag möglichst haben, weil selbst kriegt, dann kriegt ihr selbst keine Wohnung in Godorf. Was ich allerdings in der Recherche gemerkt habe, ist, dass es in Wesseling, und das ist vielleicht nochmal für unsere studentischen Hörer äh, interessant, äh, wenn ihr bereit seid, ein bisschen zu pendeln, ähm, interessant, weil da sind die Mietpreise echt unglaublich billig. Also da habe ich 46 äh, Quadratmeter Wohnungen gesehen für wirklich solche Preise wie 284 Euro, was ja unter Wohnheimspreis ist. Und das finde ich Wahnsinn. Also guckt euch da vielleicht mal um, wenn ihr nicht scheu seid, ein bisschen zu pendeln. Also ihr seid gut angeboten, das muss man sagen. Das ist mal in Wesseling tatsächlich mit. Ähm, solltet ihr ein Auto haben sowieso, aber wenn ihr jetzt auch mit der Bahn fahren wollt, die 18 und so weiter, fährt ihr auch sogar nachts relativ oft noch. Ja. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, Leute. Also in Köln zu studieren und in Wesseling zu wohnen.
1: Was ist denn deine ähm, Assoziation mit Wesseling? Weil meine sind nicht gut. Also ähm, ich hatte jemanden in der Schule, der hat in Wesseling gewohnt und mhm. der hat immer gesagt, in Wesseling ist es gefährlich und in Wesseling wohnen Nazis. Aber ah, okay. jetzt hatte ich vor ein paar Jahren eine Kollegin und der habe ich das erzählt und die hat gesagt, hey was? Ich bin in Wesseling aufgewachsen und mhm. da ist es ganz normal.
0: So. Also ich habe gar keine Assoziation äh, zu Wesseling, außer dass man da halt mit, der, äh, mit dem Auto vorbeifährt oder mit der 18 da durchfährt. Mhm. Äh, ich habe, kenne niemanden, der da wohnt. Und ähm, ich weiß nicht, ich, find nur den, ich fand den Namen immer so komisch. Das hörte sich für mich immer an wie Wirsing.
1: Das hört sich für mich immer an wie Horst Wesseling.
0: <lacht> oh Gott, ja, stimmt. Horst Wesseling. Ja, aber jetzt sind wir abgesch abgeschwiffen <lacht> von diesem Thema. Äh, aber das ist meine Assoziation mit Wesseling. Ich wollte es halt nur als Tipp noch raushauen, weil wir geben ja manchmal solche Tipps auch, dass es da halt noch günstig ist zu wohnen. Ja. Wenn ihr auf Horst Wesseling verzichten könnt, dann. Ähm, <lacht> genau, könnt Anzeichen ihr da wohnen. Ich bin
1: dafür, dass da Nazis wohnen übrigens. Könnte sein. Ja. Könnte
0: sein. Aber jetzt nicht, die Schreibt We uns, wenn die, das nicht stimmt.
1: Die Wesseling-Verschwörung. Die große Wesseling-Verschwörung. ist sie entstanden, Leute? Ja. Ihr wart live dabei.
0: Dann war das die Mietspiegelung. Und ähm, was sollen wir jetzt als nächstes machen, Diani?
1: Wir könnten halt überlegen, ob wir wirklich jetzt mal, wie wir es ja ursprünglich geplant hatten, zu Ikea fahren, ja, weil wer, wer nach Godorf fährt, der will ja in den allermeisten Fällen zu Ikea fahren mhm. oder zu Karnevalswirts.
0: Oder zu Karnevalswirts oder zum Metro, das ist noch das dritte Ding hier.
1: Ah, das gibt es ja auch noch, okay. Ja, genau. Im Karnevalswirts frage ich mich halt, was es da um diese Jahreszeit gibt, obwohl wir ja jetzt eigentlich wieder kurz vorm 11.11. stehen und mhm. ich könnte mich ja mal inspirieren lassen, was ich so am 11.11. .11. für ein Kostüm anziehe.
0: Ja, dann lass uns das doch noch machen und dann erzählen wir das also zum Abschluss.
1: lieber zum Karnevalswirts als zu Ikea?
0: Ja, vielleicht sogar, wäre ja mal was anderes.
1: Ja, okay. Halt Ikea kennen
0: die Leute ja auch. Noch besser, schätze ich, als den Karnevalswirt.
1: Ja, wird ja eigentlich Wirtz oder Wirz ausgesprochen, denn in meiner Familie, äh, die auch ursprünglich Wirz heißt, mhm. ähm, also ganz vor Generationen, als sie noch am Heumarkt in Köln wohnten, hießen die Wirz ähm, und die, die sprechen das Wirz aus. Wirtz. Ja.
0: Ich würde es auch eher so aussprechen, wie das deine Familie getan hat.
1: Wirz, mhm. ja. nicht Wirz. Nee, oder Wir Wirz, oder Wirz oder Gehirn. Oder Würz. Ja. Karnevalswirtz.
0: Leute, wir hören uns gleich wieder. Wir haben auch noch den Fädelscheck dann, ne, Diani? Das können wir dann auch, glaube ich, nach dem Karnevalswirts richtig gut machen. Und ähm, ja, dann würden wir sagen, tigern wir mal los.
1: Alles klar, guter Plan.
0: Bis gleich. Okay, an einem lauschigen Örtchen in der Nähe des äh, Ikea-Möbelhauses, wo wir uns gerade auch gestärkt haben, sitzen wir nun und sind im letzten Drittel unserer Folge angekommen. Diani, wie hat es dir denn geschmeckt bei Ikea?
1: Also zuerst kann man ja mal erzählen, wir haben den Karnevals Wirz nicht gefunden und auch äh, größerer Fail auch. Äh, wir haben uns ja gerade eben darüber unterhalten, dass der so komisch ausgesprochen wird. Wirz anstatt Wirz. Äh, das liegt ja daran, dass der auch nicht Wirz geschrieben wird, wie der Nachname Wirz, sondern der wird w i e r geschrieben, was ihr wahrscheinlich alle wisst und euch eben vor den Kopf gepackt habt, aber mir war das gar nicht so klar. Der wird wirklich einfach Wirts geschrieben ja. und deswegen wird er auch Wirts ausgesprochen.
0: Aber da haben wir jetzt auch wieder was gelernt, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag bei Lauf und Verzelle <lacht> und deswegen, äh, merkt ja. es euch, wenn ihr es noch nicht wusstet, so wie wir, also es das heißt, wir jetzt, die andere Frage, die sich nun stellt, weil wir haben die Filiale hier nicht mehr gefunden, ob es das überhaupt noch gibt in Köln.
1: Ja, also Google sagt, die gibt es noch und die ist heute bis 16 Uhr auf, ja. aber man konnte es wirklich nicht entdecken. Äh, vielleicht sind wir aber auch einfach nur blind. Keine Ahnung. Dann haben wir uns gedacht, okay, dann gehen wir doch einfach zu Ikea. Ich habe versucht, nichts zu kaufen. Ich habe fast nichts gekauft. Ich Hast habe, nichts, Ich ja. habe ich habe Kleiderbügel aus Plastik gekauft für 2 Euro und dann sind wir noch wie sich das gehört bei Ikea zum äh, Imbiss am Ende gegangen äh, und wir haben gegessen jeder einen Veggie-Hotdog ja,
0: obwohl unser Veggie Monat vorbei ist äh, haben wir das trotzdem nochmal gemacht
1: ja vegan war es auch glaube ich nicht wegen ja, ja, der Salatmayonnaise ja, Salat -Salat die da stimmt, drauf war und dann hatten wir sogar noch Nachtisch da, ne? ja,
0: guten Nachtisch, eine Zimtschnecke und eine Waffle
1: eine Waffel, eine Lütticher Waffel. Mhm. Und was sagst du zum Essen?
0: Also die Waffel fand ich sehr gut. Den äh, Plant-Based Hotdog fand ich ein bisschen langweilig. Obwohl du ihn so liebevoll belegt hast.
1: Ich fand auch, das äh, Belegen war das Beste daran Und ansonsten äh, finde ich Hotdogs sowieso... Eigentlich nur geil, weil man sich die geil mit äh, Extras zuballern kann. Ja, das und das hat es für mich jetzt auch rausgerissen. Ansonsten ist es einfach ein gutes Preis-Leistungsverhältnis gewesen, weil zwei Hotdogs, zwei Nachtisch, zwei Getränke, 8,50 Euro insgesamt. Hallo,
0: ist doch ja. voll gut. Also gut, gutes Preis-Leistungsverhältnis hat dieses Möbelhaus auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich kann mich aber auch da erinnern, dass ja früher auch Leute wirklich so, Wir hatten ja auch andere Möbelhäuser noch erwähnt, Porter und so fuhren sonntags, ja. um dann da Schnitzel zu essen, weil dann gab es ja halt den XXL-Schnitzeltag und so einen Quatsch bei Porter und sowas.
1: Das habt ihr gemacht?
0: Nein, ich nicht, aber es gab Leute, die haben das extra gemacht ah, und ich ja. habe mich immer so gefragt, was muss das für ein Leben sein? Aber ja, gut, wenn du natürlich Bock hast auf billiges Essen, dann fahr mit der ganzen Familie gerne zu Porter und äh, dann habt ihr den äh, Sonntagsessen schon mal äh, im Sack. Also
1: bei mir war das in der Familie tatsächlich früher, also nur bei den, bei hier Mutter und Tante und sowas mhm. schon auch beliebt und auch Oma äh, mal ab und zu an einem Son auf dem Sonntag ins Gartencenter zu fahren ja. und dann da Kaffeekuchen zu machen. Mhm. Das, das kann gehen. man bei Dingers ja zum
0: Beispiel auch wirklich sehr schön. Ja. Ja. Genau.
1: Und äh, ja, das, das äh, wurde da früher gemacht, aber ich gehörte nie zu diesen Leuten, die das besonders spannend fand. Ins Gartencenter gehen andererseits, das ist was ganz Feines. Obwohl ich
0: unseren letzten Ausdruck, muss ich sagen, ins Ding, als Gartencenter, auch auf Sonntag furchtbar fand. Da war doch diese Schlange, erinnerst du dich, ja. die sich wirklich um jedes Regal wickelte und dann hatten die auch nur noch so eine Stunde offen, müsst ihr euch vorstellen. Wir haben wirklich so gedacht, ey, schaffen wir das überhaupt noch, hier die ganzen Sachen zu kaufen, bevor mhm. die hier dicht machen? Aber die kassierten natürlich bis zum bitteren Ende ab, ne?
1: Ja, ja, genau. Das war gut geregelt. Ja, okay, also... Äh, Ikea, das war jetzt eine okaye Unternehmung dafür, mhm. dass wir den Karneval jetzt nicht gefunden haben und damit haben wir glaube ich Godorf jetzt auch so gut wie abgefrühstückt. Also verzeiht uns, dass wir jetzt nicht noch in die ins Wohnviertel reinlaufen und da von den ich glaube, ich habe gelesen, größtenteils in den 50ern und 60ern gebauten Häusern noch Fotos machen. Es gibt wohl auch äh, Neubausiedlungen hier, mhm. die halt so diese typischen Neu Neubauklötze sind, wo es dann im Sommer die ganze Zeit eigentlich nach Grillgut riecht. Ja, das ist richtig schön. Genau, wo es halt richtig schön ist, halt so Betonwüste, wo so zwei, drei Alibibäume zwischendrin mm. gepflanzt sind. Äh, davon haben wir jetzt keine Bilder gemacht, weil wir wollen jetzt gleich auch mal wieder Richtung Innenstadt.
0: Ja, wir haben Bock auf die Innenstadt. Ähm, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, können wir ein bisschen auch ein Off-Topic-Thema äh, noch einstreuen, wenn wir wollen. Ja. Wir sprechen jetzt, obwohl ich habe noch so ein zweites Off-Topic-Thema, was mir gerade noch eingefallen ist, wo du über Gründerzeithäuser gesprochen hast, Diani. Wir waren ja auch noch auf einer Führung vom Tag des offenen Denkmals und haben uns den Ratsnauplatz ah, ja. genauer beschreiben lassen. Das könnten wir auch noch kurz bequatschen. Wollen wir das ja. zuerst machen und dann reden wir über die Heule-Eule?
1: Ja, genau, das können wir machen. Ich glaube, von uns aus gesehen, also wenn ihr die Folge hört, wird es ja wahrscheinlich zwei Wochen später sein oder ja. eine Woche später. Ja, zwei Wochen später. Zwei Wochen ja. später. Mhm. Ähm, Beziehungsweise zwei Wochen später, dann ja, müssen wir. Ja, wir waren
0: da letzten Sonntag, jetzt nehmen wir gerade auf und nächste Woche kommt so. die Folge.
1: Ja, okay. Also zwei Wochen später als die Führung, eine Woche genau. später als jetzt. Äh, genau. Und äh, wir waren da also letzte Woche. Sonntag, da war Tag des offenen Denkmals und dann haben wir mal so durchgeguckt und es gab einige ziemlich geile Sachen, die man hätte machen können. Es ja. war allerdings auch ein sehr, sehr, sehr heißer Tag. Und dann haben wir noch ganz spontan entschieden, dass wir ähm, die rathenau -Platz machen wollen. Man hätte auch zum Beispiel mal eine Melatenführung noch ja. mitmachen können, aber dafür musste man sich vorab anmelden. Deswegen rathenau -Platz ging ohne Anmeldung. Und ich würde sagen, wir haben den Altersrahmen auch so nach unten hin ein bisschen gesprengt. Definitiv,
0: ne? auf jeden Fall. Also es waren sehr viele, ich nenne die ja auch immer gerne ähm, Seniorenstudenten, also weil ich habe ja Geschichte <lacht> studiert und da gab es die auch immer, die sich halt wirklich für Geschi interessieren und dann halt ja. natürlich da mitgegangen sind. Ähm, wir hatten eine sehr engagierte, fand ich, zumindest zu Beginn wirkte mhm. sie noch sehr engagiert. Später flaute es so ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht, ob ihr die Hitze sehr zu schaffen machte. Auf jeden Fall eine doch sehr ortskundige, auch Historikerin, die uns da ein bisschen über den Rathenauerplatz führte. Aber ich hatte wirklich so das Gefühl, umso mehr, weiter wir fortschritten, umso weniger wurde äh, noch inhaltlich was gebracht, sondern ja. es, war, es wurde sich sehr viel in so zwei, zwei, Zweier- dreier gespräche mit den Senioren verstrickt und dann wurden da sehr viele Fragen noch gestellt, von denen, von denen man aufgrund der großen Gruppe auch weniger mitkriegte. Ne?
1: Ja, und ich glaube, die Leute hatten teilweise auch schon sich so über die Jahre ein bisschen Wissen über mhm. äh, den Rathenauplatz angesammelt und gaben das da auch zum Besten. Also ja. da wurde auch sehr viel äh, klug geschissen. Ja, äh, von Anwohner Seiten.
0: waren auch teilweise dabei. Genau, ne? es
1: waren auch teilweise Anwohner dabei, die auch noch mal ein paar Sachen wussten. Ähm, ich fand die äh, unseren Guide wirklich sehr sympathisch. Mhm. Das war eine ganz, ganz liebe Frau und die ist, bestimmt weiß die auch ganz viel, ja. aber die hat mir viel zu wenig über die Geschichte eigentlich ja. des Rathenauplatzes erzählt. Also so. ihr könnt mal in unsere Quartier Lateng also damit will ich natürlich überhaupt nicht sagen, dass wir mehr wissen als so jemand. Ihr wisst ja auch, dass wir was so Geschichte angeht, immer nur mit Halbwissen euch versorgen mhm. und Halbwahrheiten, aber da hatten wir tatsächlich mal ein bisschen recherchiert zum Rathenauplatz, also hört euch mal die quartier Lateng folge an, da hatten wir schon einige Sachen zugefunden, ja. die man hätte wirklich einfach noch ganz grob mal erzählen können, aber es ging in den, da eigentlich nur drum, wie, gucken Sie mal hier, wie die Fassade aussieht mhm. und da vorne sehen Sie ein Haus, das ist gespiegelt und dann kann man davon ausgehen, das hat denselben ja. äh, Vermieter oder das hatte zumindest denselben Bauherrn ja. oder da hat man sich zusammengeschlossen oder genau. so und hier wurde die, das ist auch noch ein altes Haus, aber die Fassade wurde neu gemacht, also so, solche Sachen wurden da eigentlich die ganze Zeit ausschließlich erzählt ja. ähm, und das war mir ein bisschen zu oberflächlich.
0: Ja, ein bisschen zu oberflächlich und dann halt auch abrupt zu Ende. Ne? Also es war irgendwie ja. so gefühlte zwei Stunden, was gar nicht so kurz war eigentlich. Ja. Aber genau, es wurde dann halt auch sehr viel, müsst ihr euch auch so vorstellen, von den älteren Herrschaften immer gefragt, wissen sie denn, wer in der Wohnung wohnte und wer in der Wohnung wohnte? Und dann so, ja, woher sollte die Dame das wissen? Wie wir am Anfang erfahren haben, war sie auch gar keine Kölnerin, aber sie wohnt in der Nähe von Köln, mhm. äh, arbeitet aber für das Kölner Stadtmuseum. Das muss man schon noch dazu sagen. Aber sie hatte natürlich jetzt nicht so die die Kenntnis, wer in den einzelnen Wohnungen da hauste. Das wollten die irgendwie alles immer noch wissen. Ne? Zum paar Beispiele hatte sie, was ich auch vollkommen okay fand, aber jetzt teilweise konnte sie die Fragen natürlich dann nicht so direkt beantworten, was ich absolut nachvollziehen kann. Also es war dann, ich fand die Fragen waren zu detailliert, weißt du, das war so, das erinnerte mich ein bisschen daran, wie ich ja auch Geschichte studiert habe und oft fragen ja Leute, die dann keine Ahnung davon haben, wie das ist, Geschichte zu studieren. Ja, sag, erzähl mir doch mal was über die, äh, weiß ich nicht was, ähm, in dem und dem Land, weil du hast doch Geschichte studiert. Ja, klar, weil ich Geschichte studiert habe, weiß ich alles über die ganze Welt und ja. auch ich kenne auch Mikro und Makro und Regionalgeschichte. Ich habe alles, ich weiß alles, kannst mich alles fragen. Und das ist ja immer so eine Sache, die glauben Leute dann halt, wenn du sagst, du hast Geschichte studiert.
1: Klar, nee, das, das ist ja auch vollkommen okay, aber wenn ich eine Führung über den Rathenauplatz anbiete, dann würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass derjenige der die Führung gibt, wenigstens irgendwie so ein paar mehr Details, als gucken sie sich die Fassade mal an hat. Ja, ja, Oder hier haben früher viele Juden gewohnt, macht ja auch Sinn, weil die Synagoge hier ist und die wurden dann natürlich verschleppt, man kennt ja, ja die Geschichte. Ja. Das fand ich ein bisschen zu wenig. Also ja. klar war das keine Führung über das jüdische Leben in Köln, mhm. aber ich finde trotzdem, dass man das in dem Viertel, wo die Synagoge die große steht ähm, und wo auch irgendwie alle zwei Häuser äh, fünf Stolpersteine davor sind, dass man da schon mal ein paar Facts droppen kann. Das hätte ich mir schon gewünscht und vielleicht generell auch ein bisschen über die Nazi-Zeit. Äh, einfach auch generell über die Geschichte des Rathenauplatzes, mm. äh, wie sich der über die, über die Jahrzehnte verändert hat vielleicht auch. Da gab es ja auch so Facts, also das erzählen wir dann alles in unserer, ähm, in unserer Folge auch. Ja. Ähm, äh, der wurde mehrfach umbenannt und das hat ja auch Gründe gehabt. Also das hätte ich alles interessant gefunden. Aber das war jetzt trotzdem keine unspannende Führung. Und wie gesagt, die Frau war trotzdem sehr sympathisch. Auf Und ich bin mir sicher, dass diese Hitze auch einfach ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass auch deren Hirnmatschepumpe war einfach irgendwas.
0: Das, das glaube ich auch, genau. Also dass einfach die Hitze allen ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Aber das wollten wir euch nicht vorenthalten, dass wir das gemacht haben. Also wir sind auch immer unterwegs im Kölner ja. Stadtgebiet.
1: Tag des Denkmals, wenn es nächstes Jahr wieder soweit ist. Auf jeden Fall Empfehlung, sich mal eine Woche vorher äh, da ein bisschen den äh, Guide, durchzulesen. Mhm. Da sind alle Programmpunkte äh, drauf, die dann so über diese äh, zwei Tage an dem Wochenende, äh, die man da mitmachen kann. Und es gibt da eben Sachen, da muss man sich mindestens drei, vier Tage vorher anmelden. Also da war richtig, richtig viel Spannendes dabei auch. Man hätte in Mülheim hier den Bunker, hätte man äh, besuchen können. Ja. Ähm, man hätte auch übrigens hier die Kirche, direkt an der Mülheimer Brücke, die hätte man auch besuchen können. Ja. Also da waren ganz viele viele Sachen dabei, die ich sehr spannend fand. Eben Melatenfriedhof auch, alles mögliche. Und äh, ja, auf jeden Fall Empfehlung. Nächstes Jahr machen wir das bestimmt auch nochmal, wenn wir Zeit haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das war ein Roundup nochmal und äh, Diana hat auch eigentlich noch auf ein paar coole Sachen hingewiesen. Irgendwann werden wir natürlich ja. auch mal über den Melatenfriedhof gehen wir, und darüber wir, sprechen.
1: Hätten wir sowohl für die Melatenführung nutzen können, als ja. auch für die Führung durch die Synagoge, aber auch dafür musste man sich natürlich vorher anmelden. Ja. Äh, das wäre natürlich auch super spannend gewesen, zwei Sachen, die auf jeden Fall auf meiner Kölschen Bucketlist noch sind. Ja,
0: Also für Kurzentschlossenen ist es nichts, deswegen ähm, macht das mal, gerade für die Hotspots, ein bisschen weiter vorher, als wir das gemacht haben. Aber auch für spontan entschlossene rate noch Führung ist zum Beispiel noch drin. Okay, jetzt wollen wir zu unserem nächsten Off-Topic-Thema schon kommen, oder?
1: Genau, äh, die absolut skurrile Bahnfahrt mhm. mit der Linie 13, die wir gestern hatten, gestern Abend. Ähm, ich weiß auch nicht, das war wirklich eine der verrücktesten Bahnfahrten, die ich seit langem hatte ja, und ich habe auch die ganze Zeit selbst gedacht, wie absolut unsouverän ich in dieser Situation mich gefühlt und auch gehandelt habe. Mhm. Ähm, es war so, dass wir in die 13 eingestiegen sind und es äh, stieg auch eine Frau mit uns dazu an derselben Haltestelle, äh, die ja noch erstmal recht unauffällig wirkte. So Und dann sind wir auch erstmal so ein bisschen in der 13 gefahren und irgendwann fing die Frau an oder man hörte es wimmern in der mhm, Bahn. Ja. Und ich habe erst gedacht, das sind Jugendliche, die einfach so tun, als ob sie weinen ja. Und sich irgendwie einen Spaß draus machen und, äh, und fand auch, dass das Weinen klang auch irgendwie total absurd und fake ja. und ich musste auch erst mal lachen darüber, weil Aha. ich gedacht habe, was sind das für eigenartige Geräusche äh, und, und ähm, habe mich aber auch selbst sofort dabei ertappt, wie ich mich auch ein bisschen dafür geschämt habe, dass ich so reagiert habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie hast du das denn bemerkt?
0: Also ich fand es die ganze Zeit auch ein bisschen komisch, man findet es ja immer ein bisschen beklemmend, wenn Leute in der Öffentlichkeit heulen, mhm. aber ich habe es äh, im Nachhinein auch äh, zu Diani nochmal gesagt, ich fand auch so komisch, da flossen ja gar keine Tränen, es wurde halt nur dieses Geräusch gemacht und es wurden sich die Augen gerieben, aber es wurde nicht, also es liefen keine Tränen aus dem Gesicht raus, weißt mhm. du, und wir haben zwischendurch auch wirklich so also gedacht, sind wir jetzt bei versteckte Kamera, mhm. ist das hier vielleicht irgend sowas, das kennt ihr bestimmt auch so ein Test, also mhm. jemand fällt hin, man kennt das, hilft derjenige dem dann auf oder gucken alle nur blöd, das kennt man ja, kennt ihr alle von Instagram, da gibt tausend solche Videos immer ja. zu, wo man einfach so die Reaktion der Leute quasi testen will. Da hatten wir auch so ein bisschen das Gefühl, was aber mich dann doch auch überrascht hat, dass ich auch einige ja gefragt haben und sogar der Bahnfahrer dann anhielt und also länger stehen blieb an einer Haltestelle und dann auch kam und auch fragte, ob alles gut wäre mit ja. der Dame. Ne?
1: Also die, die Dame saß dann da in so einem Zweiersitz und ähm, die war sehr, sehr, äh, also wirklich extrem schlank die Dame und hat dann quasi ihre Beine vor sich auch ähm, auf den Sitz, also sie saß auf dem Sitz, hat ihre Beine noch so an sich rangezogen hat ihren Kopf dann auf die Beine gelegt, auf die Knie quasi und dann nochmal ihren Kopf mit den Armen umschlungen und hat wirklich ganz laut gewimmert mhm. und geweint. Ja. Äh, und das über viele Stationen. So Und als erstes ist dann, also mir ist dann irgendwann aufgefallen, ach, das ist doch die Frau, die eben an uns vorbeigegangen ja. ist. Und an dem Punkt habe ich mir gedacht, äh, man sollte ja eigentlich mal zu der gehen und die mal fragen, was ja. los ist. Als ich das ge gecheckt habe und ich konnte das aber irgendwie mhm. gar nicht, dann ist aber Gott sei Dank und ich war so erleichtert, eine Frau aufgestanden und zu ihr gegangen hat gesagt, kann man ihnen helfen? Und ich weiß nicht, ich konnte es nicht so richtig hören. Ich glaube, die Frau hat nicht so die weinende Frau hat nicht so richtig reagiert. Auch nicht. Und dann fiel mir auch auf, dass die Frau, die aufgestanden war, eigentlich nur aus der Tür rausgehen wollte und noch auf dem Weg nach draußen gefragt hat, kann man ihnen helfen? Mhm. Und dann war sie aber auch schon aus der Tür ein bisschen raus. Und das passierte ja dann noch mehrfach. Ne? Leute, ja. die aussteigen wollten, die kamen an der Frau vorbei, haben dann gefragt, kann man ihnen helfen? Und dann mussten die aber auch eigentlich schon aus der Tür raus ja. und äh, sind dann halt eben ausgestiegen. Nur dieser Bahnfahrer, und der war ja wirklich mal einfach so ein Zuckerstück, mhm, der, war wirklich der nicht, ist ja. wirklich angehalten. Äh, irgendwie Höhe Geldernstraße Parkgürtel war das ungefähr, ist dann ähm, aus seiner Kabine rausgekommen ist zu der Frau gegangen, hat sich irgendwie umgehört, weil er diese Geräusche, glaube ich, bis in seine Fahrerkabine gehört hatte ja. und ist dann zu ihr gegangen und hat gesagt, ja, ist alles in Ordnung? So wie alle das übrigens gefragt haben. Alle haben gefragt, ist alles in Ordnung? Ja, was eine ja auch,
0: berechtigte Frage ja auch, ne? Was ja auch ja. eine
1: spannende Frage ist, wenn jemand weint. Und er ja. meinte dann über sich selbst, das ist jetzt eine blöde Frage. Es, ja. Offensichtlich ist ja nicht alles in Ordnung. Ja. Aber meine Frage ist, kann man ihnen denn irgendwie helfen? Und dann hat sie halt gesagt... Ach, tut mir so leid, dass Sie jetzt wegen mir angehalten haben. Und er so, ja, anhalten musste ich ja eh. So, und dann, ja, aber jetzt müssen wir ja nicht wegen mir hier extra eine Pause machen. Sie können ruhig einfach weiterfahren. Und er so, okay, sind Sie sich sicher? Soll ich einfach weiterfahren? Mhm. Ja, einfach weiterfahren. Kann man da nichts für Sie tun? Nee, man kann nichts für mich tun, ja.
0: Also ich fand die ganze Situation, habe ich dir auch im Nachhinein gestern schon gesagt, super merkwürdig. Und ich muss auch sagen, ich fand es fake. Ich glaube nicht, dass es echt war, muss ich irgendwie noch sagen. Mhm. Weil, wie gesagt... Also ich fand es komisch und so, so mehr ich darüber nachdenke, glaube ich auch, es war komisch. Irgendwas stimmte mit der Lady nicht, das definitiv. Ob es jetzt versteckte Kamera war, bezweifle ich im Nachhinein auch ein bisschen. Ich glaube, mit der stimmte einfach irgendwas nicht, weißt du? Die war ja. einfach irgendwie durch den Wind, vielleicht gab es da auch irgendein psychisches Problem, irgendwas ja. stimmte da nicht.
1: Darauf würde ich am ehesten tippen und dann ist halt die Frage, ist das denn dann fake, nur weil man keine Tränen weint, ne?
0: Nee, das ist vielleicht zu krass weil, gesagt, aber du weißt, was ich meine. Es wirkt halt nicht real, weißt du so?
1: Ja, wenn du in, in so einem psychischen Zustand bist, wo du in der Öffentlichkeit ja jegliche soziale Norm einfach über Bord ja. wirfst ja. und dann so die, öffentlich, also die öffentliche Aufmerksamkeit auf dich ziehst und dir, es ist entweder egal oder vielleicht möchtest du das sogar, mhm. aber keiner nimmt sich ja auch die Zeit, dann richtig mit dir mal zu interagieren. Also im Vorbeigehen jemanden, dem es schlecht geht, zu fragen, ist alles okay, ja. aber schon suggerieren, dass man eigentlich auf dem Sprung ist, ja, da kriegt man natürlich auch keine richtige menschliche Interaktion. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, braucht die Frau irgendwie eine ernsthafte Hilfe, mhm. so. Aber ich war ja auch nicht in der Lage, ihr das zu geben. Also ich hatte ja viele Stationen Zeit gehabt, mich zu der zu setzen ja. und zu fragen, aber ich muss auch sagen, zwischendrin habe ich selber mit den Tränen gekämpft, weil ich kann das einfach nicht hören, wenn Leute weinen. Ja. Und das ist mir auch egal, ob ich dann zwischendrin mal gedacht habe, die fake das vielleicht oder auch zwischendrin mal gedacht habe, oh Gott, hoffen ich holt die gleich nicht ein Messer raus und sticht uns alle ab. Das, das habe ich gar nicht
0: gedacht, muss aber ich sagen.
1: ich kann das einfach nicht hören, wenn andere Leute weinen. Und mhm. dann muss ich einfach mitweinen. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich mich jetzt neben die setze und auch anfange zu weinen. Und deswegen unter anderem deswegen, aber auch, weil ich einfach schlecht bin in sowas. Mhm. Ich muss mich da echt mal bessern. Habe ich nichts zu der gesagt. Und ich ja. habe mich auch schlecht dabei gefühlt. Ja.
0: Ja, ich habe das halt irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas ist komisch, aber was konnten wir eben nicht mehr ergründen und dann wurde das Ganze ja auch noch ein bisschen merkwürdiger, weil halt dieses ganze Zeit, das wurde auch immer stärker, ne? dieses Heulgeräusch quasi und dann fängt noch an, eine Katze die ganze Zeit zu miauen. Ne? Also es war wirklich so eine...
1: Da habe ich auch gedacht, ich werde jetzt langsam bekloppt, da habe ich ja. irgendwann gedacht, jetzt höre ich doch hier auch noch eine ja. Katze miauen, das kann doch nicht sein. Ja.
0: Und wir überlegten dann ja auch schon, ob wir schon eine Station früher aussteigen sollen, weil man hielt es irgendwie einfach nicht mehr aus. Also ihr müsst euch vorstellen, das hatte auch wieder was für so einen Film, ne? Also ich glaube, es gäbe Leute, die hätten dann gesagt, ey, das ist so eine Panne-Szene, die werde ich mal in irgendeinen Film packen, weißt du, so, weil es ist so merkwürdig gewesen auf jeden Fall. Äh, ja, war mal wieder eine echte Erfahrung, Nur eine Grenzerfahrung, Grenzerfahrung öffentlicher Ver Nahverkehr.
1: Das war echt eine Grenzerfahrung. Geil fand ich übrigens auch den Typen, der ähm, auch beim Rausgehen an ihr vorbeigegangen Stimmt, ist ja. mhm. und ihr dann geraten hat, man könne doch mal auch aussteigen ja. und doch mal draußen weinen, weil das bringt ja jetzt hier nichts, hat ja. er gesagt, das bringt doch jetzt mal hier nichts. Ja.
0: Das erinnert mich dann auch an diese eine Geschichte, die ich auch mal in der 13 erlebt habe, die habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich glaub, im Podcast habe ich so noch nicht erzählt, wie äh, eine Dame oder eine, eine Ehefrau war es ja anscheinend, äh, auf ihren Mann einschlug mit so einer plastikaldi tüte eben der 13 auch und dann kam eine andere Frau auf die beiden zu und dann sagte sie da zu denen, könnt ihr das nicht zu Hause machen, das ist total unangenehm für alle hier. Ja, stiegen alle am Wiener Platz aus, wo wir ja auch, wie ihr wisst, einige Klassiker immer aussteigen an Leuten. Da sind ja, haben wir auch schon öfter drüber geplaudert, aber es ist, man erlebt echt was in den Öffis manchmal. Also immer schön Kopfhörer rein und äh, irgendwo sich anders hinstellen. Genau, immer weggucken ja, am besten. Immer weggucken. Wenn ihr Irre. eins von uns gelernt habt, weggucken.
1: <lacht> ja, was mich ein bisschen berührt hat, war ein älterer Herr, der ähm, <lacht> saß irgendwie so zwei, drei, vier Reihen hinter der Frau mhm. Und der hat das auch mitgekriegt, dass sie weint und dann hat er sich hinter sie gesetzt und ist einfach still da sitzen geblieben, mhm. so als ob er sie beobachten und beschützen wollte, als ob der nicht wollte, dass die jetzt alleine ist, ja. so körperlich. Der hat die ganze Zeit nichts zu ihr gesagt, ja. der hat einfach nur hinter ihr gesessen und dann irgendwie geguckt. Und dann, kurz bevor er auch wieder ausgestiegen ist, hat er zu ihr gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Hat er gesagt? Ja. Ah ja, okay. Naja, aber wie gesagt, es menschelte ja schon in der Bahn. Äh, normalerweise bin ich eigentlich auch ein Typ, der bei sowas menschelt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich, es kam mir so merkwürdig vor. Es kam ja. mir merkwürdig vor und ich konnte es irgendwie nicht richtig for real nehmen. Ich ja. weiß auch nicht.
1: Absoluter Fail waren halt die massenweise Tussen und Poleten, ja. die da in der Bahn waren und natürlich direkt ihre Handys gezückt Vorne haben. Hab ich, ja. ähm, und... Zwei haben auch, eine, ein Mädchen und ein Typ, haben auch sie gefragt, ist alles okay bei Ihnen? Und dann haben die sich bepisst, dann haben die sich mhm. so bepisst und dann hat die Frau auch zum ersten Mal aufgehört zu weinen ja. und hat die böse angeguckt. Ja. Und die haben die richtig ausgelacht und dann habe ich auch gedacht, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich hab, das ist für mich ja auch eine Teil-, Werk- und Teilfahrt ja. der Emotionen. Vielleicht verstehe ich auch ein bisschen, dass ihr jetzt lacht. Wir sind alle irgendwie überfordert. Ja, voll. Ich war einfach die ganze Zeit überfordert. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. 15 Minuten in der Bahn und neben euch sitzt ein wildfremder Mensch und weint mhm. laut. Bitterlich.
0: Bitterlich am Weinen.
1: Was das mit einem emotional macht, das ist irgendwie strange. Und das ist auf jeden Fall interessant, auch zu beobachten, was das mit einem macht. Und mich erinnerte das daran, dass in den letzten, sage ich mal, zwei Monaten sind zweimal Leute auf dem Fahrrad hingefallen, äh, also vom Fahrrad gefallen und zwar in unmittelbarer Nähe zu mir und auch da beide Male bin ich eingefroren mhm. und habe es nicht oder nur sehr spät erst geschafft, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, braucht ihr eigentlich meine Hilfe ja. und anscheinend ist das irgendwie, habe ich habe ich sie dann nicht alle, also vielleicht muss man daran mal arbeiten.
0: Work on it, ja, wir werden daran arbeiten Kurz, auf jeden also Fall. Kurzer, kritischer ja, genau. Moment, ja. Aber die muss es ja auch mal geben bei Lauf und Verzelle. Ja. So, aus dem tiefen Tal der Tränen werden wir jetzt rauskommen wieder. Und zwar mit dem nächsten und letzten Rubrikchen, das wir noch in unserem Podcast haben. Und das ist der Fedelscheck. So, willkommen zum Fedelscheck. Die Punkte sind ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Ähm, fangen wir mal mit Punkt 1 an.
1: Genau, Fedelscheck, Godorf. Wie ist das hier mit der guten Anbindung? Ja oder nein?
0: Ich würde sagen, ja, hier fährt die Linie 18 für alle Autofreaks. Man hat eine Autobahnzufahrt, die zählt aber ja nicht in Janis Augen. Deswegen sage ich, man hat die 18 und es gibt den Bus 135. Man hat man die, hat die 16. 16. Man hat die 16. Ja, ich wollte euch aufs Schalte gleich schicken, weil Leute, Godorf lohnt sich nicht. <lacht>
1: ähm, also sagen wir ja oder sagen wir ja. nein? Ja. okay, gut, ja.
0: Ich glaube, so viele es kriegt Godorf nicht.
1: Okay, Günstige Wohnungen, können wir nichts zu sagen, ne? müssen wir ausklammern. Eines
0: zu wenig, das, das kann man jetzt ja. nicht feststellen.
1: Gibt es hier einen Kiosk? Habe ich keinen gesehen, könnte ich nichts zu sagen. Habe ich auch
0: keinen gesehen, also ja, auch keinen aber Punkt. Andererseits haben wir auch nichts aus... Also dieses Wohnviertel ja, wir sind und aber mit dem Bus durch das Wohnviertel gefahren, da ja. habe ich schon den Ausflug gehalten, da gab es ein paar Grills, also mhm. Imbisse, aber keinen Kiosk.
1: Ja. Gibt es hier Supermärkte?
0: Ja, hier gibt es ein paar Supermärkte, aber ich würde mir heute mal ersparen, die äh, Namen zu nennen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal plappern wir die Namen runter und wir kriegen dafür nichts.
1: In Ordnung, ja. Äh, Kaschemme habe ich gelesen in einem Artikel des Kölner Sta Stadtanzeigers. Stadtanzeigers
0: wäre auch schön. Stadtanzeigers.
1: Ich glaube, der Artikel war aber auch schon zwei, drei Jährchen alt, ähm, dass es hier mal eine Kaschemme gab, aber die gibt es nicht mehr.
0: Ja. Also auch da kein Punkt. Also
1: kein Punkt. Korrigiert uns, wenn ihr da anderes wisst. Gibt es hier Entertainment?
0: Wenn man ähm, dieses Industriegebiet, in dem wir gerade sitzen, als Entertainment sieht, ja.
1: Hallo, Ikea ist ja wohl Entertainment. ja, Ende.
0: dann sage ich ja ja.
1: Ihr könnt ja einen hier ganzen Tag ja verbringen. Ganz ne? Und wir sitzen hier gerade vor Giacolino's Safari Indoor Spielplatz. Hallo?
0: Ja, hier geht schon ab, das ja. stimmt. Also gibt es einen Punkt.
1: Ähm, dann Natur. Nein. Und Lärm. Ja. Okay, wie immer muss ich jetzt im Nachhinein alles zusammenzählen. Also Zusammen es gibt rechnen. meinetwegen einen Punkt für die gute Anbindung, dann kommt lange nichts Mir Doch einen Punkt vielleicht fürs Entertainment und das war's. Also uh, zwei von sieben bis acht, weil über die Wohnungen können wir ja nichts sagen. Ja. Aber es gibt halt keine Wohnungen hier. Also wenn ihr hier rauszieht, dann zieht lieber direkt nach Wesseling.
0: Genau, zieht nach Wesseling oder nach, wenn ihr es euch leisten könnt, Harnwald.
1: Ja, also sagen wir mal zwei von acht, ne? Ja, also, zwei
0: von acht ja. ist schon ziemlich mies. Und damit sind wir ja, bei der Bewertung von äh, unserem letzten Veedel. Und da waren wir, wo waren wir nochmal, Diana? Wir waren im schönen Löwenich.
1: Löwenich, genau. Löwenich, ja, die Heimat von Howard Carbendale, oder wer war es?
0: Ja, zumindest seine wohnliche Heimat. Ob es jetzt seine eigentliche Heimat ist, ja, Südafrika.
1: Ah ja, genau, <lacht> South Africa. Ähm, welche Bewertung äh, würde ich, würd ich, wie hieß das nochmal? Löwenig. Löwenig geben. Boah.
0: Ich kann ja noch ein paar Sachen in die Erinnerung rufen. Das war ein bisschen ländlich, es stank da teilweise. Ja. Wie gesagt, es gab Star Power. Aber es war eigentlich nicht schlecht und die Mieten waren nicht so hoch.
1: Ja, ja, okay.
0: Also es gab sogar auch was zu mieten. Das ist ja auch nicht immer der Fall, wie wir jetzt in Godorf wieder sehen.
1: Ja, okay, das reißt es wieder für mich rum. Also, ich wollte der Sache eigentlich gerade eine 4 minus geben. Ja. Aber stimmt, also es war ja jetzt wirklich nicht hässlich. Und wie lange brauchte man denn ungefähr, bis man von der Stadt, vom Stadtinneren dort war?
0: Mit der S-Bahn ging es relativ schnell, so ah, 20 ja. Minuten. Und ach weniger, 15, weniger? 15. Ja. Und mit der 1 fährt man so 20 Minuten, würde ich sagen.
1: Na gut, okay. G gute Anbindung und, ähm, und günstige Wohnungen, dann gebe ich doch der Sache eine 3-Minus sogar.
0: Ja, würde ich mich anschließen, auch wegen denselben Punkten. Ich fand's auch irgendwie ganz nett, da gab es ja noch so einen alten Bauernhof, so einen größeren und so. Also das war eigentlich ganz nett und eine Kirche haben sie da auch. Ich sage auch, drei Minus für Löwe nicht. Eine Kirche? Also eine ältere Kirche, weißt du, die ganz nett sah. Und natürlich die Star Power. Also die hatten ja nicht nur äh, Howard Carpendale, sondern die hatten auch Klaus Lufen und noch so einen ehemaligen FC-Spieler aus den 80s. Also ich sag mal, drei Minus.
1: Okay, alles klar. Unerwartet gut, aber ja.
0: Alrighty, dann bin ich jetzt, glaube ich, wieder dran mit ziehen und äh, wir müssen das nächste Fädel ziehen. Okay, es ist ein Big Bang, Leute. Haltet euch fest. Ich habe die Altstadt Nord gezogen. Altstadt Süd war letztes Jahr, Anfang des Jahres, ja, äh, Anfang 22 haben wir die gemacht, in einem Doubleheader, erinnere ich mich noch. Und jetzt einfach mal die Altstadt Nord mit dem Dom, mit alles.
1: Boah, also da habe ich fast das Gefühl, da könnten wir uns vielleicht auch noch mal überlegen, ob wir es schaffen, Podcast-Partner uns sogar an Land zu ziehen.
0: Professionelle Hilfe sollten wir uns da Professionelle
1: holen. Professionelle Hilfe. Oder wenn nicht, dann bin ich wirklich dafür, dass wir uns wirklich einmal richtig am Riemen reißen und so richtig heftig recherchieren, weil es gibt zur so Altstadt Nord, ich habe mal einen ähm, ne Nord, ich habe einen Bekannten äh, mal gehabt, der aus den USA äh, mich besuchen kam und dem habe ich mal eine Führung durch die Altstadt Nord gegeben und da weiß ich nämlich noch, dass es da sehr viele witzige und coole Sachen zu berichten gab, die nicht nur trockene Geschichte waren, also nicht, dass Geschichte langweilig ist oder so, aber man kann sich auch nicht, wenn man finde ich, wenn man sich so einen Podcast anhört, wo die Leute auch mal über was anderes reden als Geschichte, dann braucht man halt auch irgendwie was, was so ein bisschen, ein bisschen Fun ist ja, zwischendurch. und auf jeden Fall. Und, nicht nur, und nicht nur äh, die, die Römer hier und die Franzosen da. Und dann kam Napoleon. Ja sondern äh, irgendwie ein paar lustige Sachen aus dem Alltag von früher und so. Und das gibt es da noch. Und Löcher, da gibt es so geile Geschichten in der Altstadt Nord. Ich glaube, da könnten wir eigentlich fast einen Dreiteiler draus machen. Können wir
0: auf jeden Fall. Man kann ja alleine eine Geschichte, eine ganze Folge wahrscheinlich über den Dom machen. Seid gespannt, wie wir das Ganze aufziehen werden. Vielleicht schieben wir aber auch noch mal Warn -Warn heide dazwischen, weil das haben wir ja schon ganz lange offen, um uns wirklich bombastisch gut auf dieses... Ähm Völkchen Folgen, äh, diese Folgentrilogie vielleicht sogar vorzubereiten. Ja. Ja. Ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, Godoff ist sogar eine ziemlich lange Folge gew jetzt geworden, wie ich gerade noch gesehen habe, also ihr habt richtig was zu hören, ähm, dann folgt uns gerne auf Instagram, laufe und verzelle und abonniert uns auf allen gängigen Streaming-Plattformen, also Spotify, Deezer und Co., würden wir uns sehr darüber freuen. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen von euch in Form von Sternen und Kommentaren. Ihr könnt nämlich jetzt bei Spotify auch gerne Kommentare schreiben. Ich habe jetzt zur letzten Folge auch mal eine Umfrage gemacht. Wie fandet ihr die Folge? Mega geil oder super geil? Also da habt ihr die Auswahl und äh, das könnt ihr auch gerne mal machen. Da freuen wir uns drüber. Die letzten Worte hat Diani.
1: Ich möchte mich äh, entschuldigen dafür, dass bei Instagram gerade das absolute Chaos herrscht. Ich ähm, bin dafür zuständig in unserem Zweiergespann, weil Julius fast alles andere macht, dass ich die, äh, die Bilder zu den Folgen fristgerecht einstelle. Und das gelingt mir in letzter Zeit absolut gar nicht. Ich bin jetzt mehrere Folgen im Verzug. Ich glaube Besserung. Es war wirklich jetzt ganz schön viel los bei mir beruflich. Und jetzt ungefähr seit einer Woche ist es jetzt gerade wieder dabei, ein bisschen weniger zu werden. Deswegen hoffe ich, dass ich ab jetzt mehr dazu komme. Ich werde versuchen, auch dieses Wochenende noch eine Folge nachträglich einzustellen bei Instagram. Aber seid euch darüber im Klaren. Momentan äh, kommen die Bilder bei Instagram immer ein bisschen später. Nicht, nicht gleichzeitig mit der Folge. Aber irgendwann werde ich aufholen und dann ist, ist das wieder so. Aber sorry. Großes, großes Sorry.
0: Was ich noch zum Abschluss sagen wollte, fällt mir gerade noch ein. Danke an die Leute, die das Geheimwort aus der einen ah, Folge geknackt ja. haben. Geknackt haben, genau. Mega. Mega geil. Und an alle, die es noch nicht gehört haben, schickt uns das gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das Geheimwort gehört habt.
1: Genau. Wir hatten uns ja auch eigentlich überlegt, dass die Leute vielleicht was kriegen dafür, wenn sie uns das Geheimwort schicken. Das müssen wir uns nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen, was das denn sein soll. Aber ich kenne mindestens eine Hörerin und einen Hörer. Die haben es auf jeden Fall verdient, weil die uns schon ganz lange und ganz tolle Support
0: auf jeden Fall. Ihr Lieben, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, habt einen guten Tag, einen guten Abend oder einen guten Morgen. Lauf und Verzelle ist immer an eurer Seite, das dürft ihr nicht vergessen. Das machen wir wirklich gerne. Wir sind raus. Ciao, tschüss und goodbye.
1: Bye, bye.